0: 신앙생활을 하면서 우리가 사용하는 말들 가운데는 세상 사람들이 들어도 이해할 수 없는 그런 낯선 용어들이 참 많이 있습니다. 뭐 예를 들어볼까요? 여술은 또한 마라나타 또한 쉐키나 헵시바 이런 말들은 이제 교회를 처음 나오신 분들도 잘 모르겠지만 뭐 세상의 사람들은 이 말이 무슨 말인지 전혀 알아들을 수가 없는 굉장히 낯선 단어들이죠 그런데 믿지 않는 사람들에게 아무리 설명을 하고 아무리 우리가 자주 들려주어도 이 말을 이해할 수 없는 그런 용어들이 있어요 그게 바로 거듭남이라는 말입니다 본 어게인 그래서 오늘은 인간의 이성과 상식으로는 이해가 되지 않는 거듭남에 관한 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 이 거듭남이라고 하는 말을 최초로 사용한 분이 계십니다 누구죠? 바로 예수 그리스도이십니다 우리의 구원을 위하여 인간의 몸을 입고 있다는 것인 예수 그리스도가 최초로 거듭남에 관한 말씀을 하셨습니다 요한복음 3장 3절과 5절을 보게 되면 예수님은 한밤중에 자신을 찾아온 이고대모에게 거듭남에 관하여 이렇게 말씀을 하십니다 함께 읽겠습니다 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 5절의 말씀도 있겠습니다 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라 그러니까 거듭나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수도 없고 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의, 나라에 하나님의 나라를 볼 수도 없다는 것이죠. 그런데 바리새인이오 사내들인 공예의 혼으로서 유대인의 지도자였던 니고데모는 이 말을 이해할 수가 없었습니다. 거듭나야 한다라고 하는 이 말을 이해할 수가 없었어요. 그래서 요한복음 3장 4절에 보게 되면 이렇게 예수님에게 묻습니다 다 같이요 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까 이고대모는이 거듭나야 한다는 말을 두번 태어나는 것으로 오해를 하고 있었습니다 그래서 이 말을 이해할 수가 없었어요 자 이것을 보게 되면 거듭남이라고 하는 것 다시 태어난다고 하는 말은 인간의 이성과 상식으로는 결코 이해할 수가 없는 그런 말이죠. 그러면 거듭남이라고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 여러분 이 거듭남이라고 하는 말은요. 우리만 사용하는 것이 아니에요. 세상의 사람들도 굉장히 이 거듭남이라는 말을 자주 사용합니다. 뭐 한국의 정치가 거듭나야 한다는 등 재벌이 거듭나야 한다는 등 지금의 교육이 거듭나야 한다는 등또 창업정신으로 우리 회사가 다시 거듭나야 한다라고 말하죠 이렇게 세상의 사람들은 요 거듭남을 지금까지의 방식이나 태도를 버리고 새롭게 시작하는 것으로 그렇게 생각을 하고 있습니다 그러나 하나님은 그것을 거듭남이라고 말하지 않습니다 성경이 말하는 거듭남 하나님이 말씀하시는 거듭남은 무엇을 의미할까요? 결론적으로 결론적으로 말씀드리면 거듭난다는 것은 다시 태어난다는 의미입니다 그래서 이 거듭남이라고 하는 헬라의 단어는 겟나오 아노텐인데 이 겟나오라는 말이 태어나다는 말이고 아노텐이라는 말이 다시라는 말입니다 그러니까 거듭난다는 말은 뭐예요? 다시 태어난다는 그런 의미죠 자 이렇게 말하면 아니 목사님 지금 태어나서 제가 살고 있는데 어떻게 또다시 태어나라는 말입니까? 이고대모처럼 반문할 수 있고 이고대모처럼 오해를 살 수가 있는 말이죠 맞습니다 저와 여러분은 부모로부터 태어났습니다 우리 중에 부모 없이 태어난 사람이 누가 있습니까? 아무도 없습니다. 반드시 부모가 있기 때문에 우리가 이 세상에 태어난 거죠. 그런데 부모를 통하여 아담의 후손으로 태어난 사람은 그 영혼이 죄로 인하여 이미 죽어 있고 육체적으로는 몇 년을 살지는 모르지만 언젠가는 죽을 수밖에 없는 존재로 이땅 가운데 태어나게 된 것이죠. 그래서 이 사실을 알았던 사도 바울은 예배소서 2장 1절에서 이렇게 말하고 있어요. 다 같이요. 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. 도 죽을 수밖에 없는이 아니고 이미 허물과 죄로 우리의 영혼이 죽어 있었다라고 말하죠. 여러분 내 영혼이 죽어 있기 때문에 하나님이 창조하신 이 세상 속에 살면서도 하나님을 알지 못하는 것입니다 왜 사람들은 이 세상을 살아가면서도 하나님을 알지 못할까? 영혼이 죽어 있기 때문이죠 영혼이 죽어 있기 때문에 하나님의 음성을 들을 수도 없는 것이고 하나님과의 관계가 단절있기 때문에 고아처럼 방황하면서 두려움 가운데 인생을 살아가고 있는 것입니다 그러므로 부모를 통하여 아담의 후손으로 태어난 모든 사람들은 다시 예수의 생명으로 태어나야 합니다. 자 그러면 예수의 생명으로 다시 태어난다고 하는 것은 무엇을 의미하죠? 재와는 무관하고 죽음을 이긴 부활하신 예수님의 생명으로 다시 태어나는 것을 의미합니다. 예수 그리스도는 2000년 전에 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셨습니다 예수님이 왜 오셨습니까? 바로 저와 여러분의 죄악의 문제를 해결하기 위해서 오셨습니다 그래서 예수님은 2000년 전에 저와 여러분의 모든 죄를 시간과 공간을 초월하여 짊어지시고 십자가 위에서 못 바뀌시고 피 흘려 죽으셨습니다 예수님이 왜 죽으셨습니까? 바로 저와 여러분의 죄값을 치불하시기 위해서입니다. 아, 네. 여러분 죄 문제가 해결 받으려면 그 죄는 값이 있는데 그 죄값을 지불해야 되기 때문이죠. 아, 네. 그러면 죄값은 무엇입니까? 죄값은 수치와 형벌과 죽음입니다. 그래서 우리 예수님은 우리의 죄값을 치르시기 위해서 온갖 수치와 조롱을 받으셨어요 벌거벗김을 당하시고 갈대로 맞으시고 얼굴에 침 뱉음을 당하시고 그 많은 수치와 조롱을 당하셨습니다. 그 다음에 우리 주님은 장차 우리가 지옥의 불모세에서 떨어져서 받아야 될그 지옥의 영원한 형벌과 고통을 농축하여 받으셨습니다. 그래서 목마르다라고 외치셨습니다. 거기서 끝나는 것이 아니죠. 마지막 죄값은 사망이죠. 그래서 예수님은 죽으셨습니다. 하나님 아버지께로부터 버림을 받는 영적인 죽음을 먼저 당하셨고 나중에는 영원히 그 육체를 떠나는 육체의 죽음을 경험하시야만 했습니다. 그런데 예수님이 땅을 떠나시기 전에 십자가상에서 외치셨습니다. 다 이루었다. 이 말은 헬라로 테테네스 타이라는 말인데 값을 지불했다, 완불했다, 청산했다는 의미입니다. 우리 예수님이 이렇게 완벽하게 우리의 죄값을 지불하시고 아멘. 죽으셨어요 삶 안에 무덤의 권세를 깨뜨리시고 부활을 하셨습니다 아멘. 그런데 오늘 저와 여러분이 이렇게 예수를 믿게 되면 죄값을 완벽하게 지불하시고 사망권세를 이기시고 부활하신 그 예수님의 생명이 우리 안에 들어와서 그 예수님의 생명으로 죽었던 내 영혼을 다시 살리는 것입니다 그래서 우리는 부모님이 물려준 이 생명 이외에 예수 그리스도의 생명으로 다시 태어나게 되는 것입니다 성경은 이것을 거듭남이라고 말합니다 그러니까 거듭남은요 사람이 조금 나아지고 변화되고 변화되는 정도가 아닙니다 이것을 우리는 거듭남이라고 말하지 않아요 아, 아저 사람 예수 믿더니 참 변했네 그 정도가 거듭남이 아니죠 여러분 거듭났다는 것은 전혀 다른 생명, 예수님의 생명으로 내가 다시 태어나는 것을 의미합니다 그래서 성경은 이것을 뭐라고 표현하죠? 새로운 피존물이 되었다고 라 말하는 것이죠 자, 이렇게 거듭남은요, 부모님이 내게 물려준 이 생명 이외에 예수님의 생명으로 다시 태어나는 것을 거듭남이라고 말합니다. 예수님의 생명으로 다시 태어나는 것이 거듭남이라면, 그러면 우리는 어떻게 거듭나는 걸까요? 이제부터는 육으로난 것은 육이요영으로난 것은 영인이라는 말씀처럼 우리 눈에 보이지 않은 영적인 세계에서 이루어지는 거듭남의 비밀에 관하여 함께 나누도록 하겠습니다 자, 우리가 어떻게 거듭나죠? 첫째로 성령으로 거듭납니다 자, 어떻게 거듭난다고요? 성령으로 거듭나죠 요한복음 3장 5절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다 다같이요 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라 물과 성령으로 나지 아니하면 그래서요. 그러면 여기서 물은 뭐죠? 자 물에 대해서는 여러 견해가 있습니다. 여기 나오는 물은 어떤 분들은요 세례완이 세례관이 회개의 물로 회개의 세례를 베풀었던 것처럼 여기 나오는 물은 재시슴을 받는 회개를 의미한다라고 봅니다. 또 어떤 분들은요. 야고보서 1장 18절의 말씀을 근거로 해서 자야고보서 1장 18절 한번 읽어볼까요? 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 이 말씀을 근거로 해서 여기 나오는 물은 곧 하나님의 말씀이다 라고 주장하기도 합니다 또한 팀켈러 목사님을 비롯해서 많은 분들은 여기 나오는 물은 곧 성령이라고 주장을 합니다 자 그렇게 주장하는 이유가 있습니다 이 물을 왜 성령이라고 말하느냐 하면 예수겔 47장 9절에 보게 되며 이런 말씀이 있어요 우리 함께 읽겠습니다 시작 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러들어감으로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각처에 모든 것이 살 것이며 자 성전 동편 문지방으로부터 흘러나온 물이 재단을 거쳐서 이제 남쪽 유다 광야를 거쳐서 사해바다로 흘러갑니다 그런데 이 물은 생명의 물이에요 이 물이 흘러가는 곳곳마다 살아나는 역사가 일어났어요 이 물이 광야로 흘러가게 되면 그 광야에 꽃이 피고 나무가 자라고 이 물이 죽음의 바다로 흘러들어갔더니 물고기 떼가 살아서 떠났던 어부들이 돌아오게 됐어요 이 물은 곧 성령을 말하는 거죠 그래서 이 물은 곧 성령이다라고 그렇게 주장하시는 분들이 계십니다 또한 성경 여러 곳에도 보게 되면 이 물과 성령이 함께 사용되고 있는 경우를 보게 됩니다 자 그런데 중요한 것은요 여기 나오는 물이 회개냐 아니면 말씀이냐 아니면 성령이냐 이게 중요한 것이 아닙니다 더 중요한 것은 성령님께서 이 모든 것들을 거듭남의 도구로 사용하고 계신다는 사실이죠 그러니까 분명한 것은 성령으로 말미암아 우리가 거듭난다는 거죠 그래서 예수님은 요한복음 3장 8절에서 거듭난 자들을 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이요 바람이 이의로 불매 네가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라 거듭난 자를 향해서 뭐라고 말하죠? 성령으로 난 자라고 분명히 말씀하고 있습니다 그렇습니다 거듭남은 성령의 역사입니다 성령의 역사가 아니고는 누구도 다시 태어날 수가 없습니다 누구도 거듭날 수가 없습니다 왜냐하면 성령님은요 창조의 영이고 성령님은 죽은 영혼을 살리는 생명의 영이기 때문에 그렇습니다 그래서요 성령님이 역사하시는 곳에는 언제나 반드시 어떤 역사가 일어납니까? 죽은 영혼들이 살아나는 역사가 일어납니다 그래서 예수결 47장의 생명의 물만이 아니라 또 예수결에 나오는 예수결 골짜기의 마른 뼈들도 어떻게 살아났습니까? 하나님의 생기, 곧 성령이 임할 때에 예수결 골짜기의 마른 뼈들이 살아나서 하나님의 군대가 되지 않았습니까? 그렇습니다 여러분 성령은 살리는 영입니다 그러니까 성령님이 역사하시면 여러분, 반드시 죽은 자가 살아나는 거죠. 그러니까 저와 여러분의 죽었던 영혼도 성령님이 역사를 하셨기 때문에 우리가 다시 살아나게 된 거죠. 우리의 거듭남은 전적으로 성령님의 역사입니다. 그런데 여러분, 죽었던 내 영혼이 살아나는 것만이 성령님의 역사가 아니고요. 우리의 썩은 몸, 이제 우리가 죽게 되면 우리 육체가 한 줌의 흙이 되겠죠. 그런데 주님이 재림하시는 그날에 썩은 내 육체를 살리시는 이도 누구죠? 성령님이십니다. 로마서 8장 11절의 말씀을 읽겠어요. 다 같이요. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 여러분 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 누구죠? 성령님이십니다. 그 성령님이 우리 안에 구하고 계십니다. 우리 안에 구하시는 그 성령님께서 주님께서 제 이름하시는 그날에 우리의 썩은 몸도 다시 주님께서 살리신다는 거죠. 그러니까 죽은 내 영혼도 살리시는 이가 성령님이시고 썩은 내 몸도 다시 살리시는 이가 성령님이시라는 것입니다. 이렇게 거듭남은 혈통이나 육정으로 된 것이 아니고 오직 성령으로 다시 태어나는 것입니다. 그래서 예수님은 거듭난 자들을 요한복음 1장 13절에서 이렇게 말씀하고 있겠습니다. 습니다 이런 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 여러분 그렇지 않아요? 부모님이 예수 믿고 거듭났다고 해서 자동적으로 그 자녀가 예수 믿고 거듭납니까? 아니잖아요. 혈통으로나 육정으로 거듭나는 게 아니에요. 하나님께로부터 난 자들이라고 말하죠 그렇기 때문에 거듭남을 뭐라고 말하냐면 이로부터 난다라고 말하는 거예요 거듭남은 땅에서 나는 것이 아닙니다 이로부터 하나님의 생명으로 다시 태어나는 거예요 그렇기 때문에 거듭난 자는 이 땅에 속한 자가 아닌 하늘에 속한 자가 되는 것입니다 옆사람과 인사하겠습니다 당신은 하늘에 속한 자입니다 여러분 예수님의 생명으로 내가 다시 태어났기 때문에 우리는 이 땅에 속한 자가 아니라 하나님께 속한 자가 되는 것입니다 자두 번째로 저와 여러분이 어떻게 거듭났습니까? 첫째는 성령으로 거듭났고 두 번째로는 하나님의 말씀으로 거듭났습니다 자 오늘 본문 베드로스 1장 23절에 이런 말씀이 있어요 함께 읽겠습니다 시작 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 자, 너희가 거듭난 것은 썩지 아니할 시로 되었다고 말하죠? 그러면 썩지 아니할 시가 뭐죠? 하나님의 말씀이라고 말하잖아요 그러니까 저와 여러분은요 썩지 아니할 시인 하나님의 말씀으로 거듭난 것입니다 그런데 우리를 거듭나게 한 썩지 아니할 시인 하나님의 말씀은 두 가지 특성을 가지고 있습니다. 그첫 번째 특성이 뭐냐 그러면 살아있다는 것이죠. 자베드로니서 1장 23절 하반절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 하나님의 말씀은 뭐라고 말하죠? 살아있다라고 말하죠. 하나님의 말씀이 살아있다는 것은 말씀 그 자체에 생명이 있다는 것을 말합니다 그래서 히브리서 기자는요 우리가 얼마 전에 살펴본 것처럼 히브리서 4장 12절에서 이렇게 말씀하고 있어요 다같이요 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다더 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 하나님의 말씀은 살아있다라고 말하죠 여러분 살아있다는 것은 뭐예요? 생명이 있다는 거잖아요 그래서 예수님은 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 너에게 이런 말이 곧 영이요 생명이라고 말씀을 하셨습니다 그렇습니다 하나님의 말씀은요 살아있습니다 그래서 오늘 도 살아 역사하고 있는 것이죠 여러분 왜 하나님의 말씀이 살아있습니까? 왜 하나님의 말씀이 살아 역사합니까? 그 이유는 하나님이 살아계시기 때문입니다 하나님이 살아계시기 때문에 그분의 말씀 또한 살아서 역사하고 있는 것입니다 그래서 말씀을 들을 때에 살아있는 말씀이 내게 임하면 그 말씀이 좌우의 날이 선 어떤 것보다도 예리하게 우리의 심령을 찌릅니다 여러분, 말씀을 들을 때 얼마나 우리가 찔림을 받습니까 하나님의 말씀이 숨겨진 제약을 막 들추어내고 예, 하나님의 말씀이 우리의 심령을 얼마나 깊숙이 찔러댑니까? 아멘. 그래서 우리가 말씀을 들으면서 어찌할 거통의하고 자복하는 일들이 얼마나 많이 일어납니까? 하나님의 말씀이 살아 역사하기 때문에 하나님의 생명의 말씀이 선포되면 죽은 영혼들이 살아나고 잠자는 영혼들이 깨어나고 사탄의 결박들이 끊어지는 놀라운 역사들이 일어나는 것입니다. 하나님의 말씀이 살아 역사하기 때문에 그 살아있는 하나님의 말씀이 선포되기 시작하게 되면 죽은 영혼들이 살아나고 또한 우리의 심령들이 뜨거워지고 병든자들이 고침을 받고 그리고 하나님의 그 살아있는 말씀에 우리들이 사로잡힌 바될 때가 얼마나 많습니까? 여러분, 하나님의 말씀에 사로잡힌 바 된다는 것. 이것은 경험해 본 사람만이 알 수가 있습니다. 두 번째로 하나님의 말씀의 특징이 있습니다. 그 말은 뭐죠? 항상 있다는 거죠. 하나님의 말씀은 살아있을 뿐만 아니라 항상 있다라고 말씀하죠. 베드론스 1장 23절 하반절을 다시 읽겠습니다. 시작! 썩지 아니할시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 하나님의 말씀은 영이기 때문에 여러분 항상 있는 것이죠 아멘. 하나님의 말씀은 영이기 때문에 시간과 공간을 초월하는 것입니다 아멘. 하나님의 말씀은 영이기 때문에 매임을 당하지 않습니다 아멘. 그래서 바울은요 디모데우스 2장 9절에서 이렇게 말하고 있어요 다 같이요 하나님의 말씀은 매이지 아니아니라 여러분 믿습니까? 아멘 하나님의 말씀은 매임을 당한 적이 없어요 육체를 가진 우리 인간은 어떻습니까? 너무나 쉽게 매임을 당하죠 말 한마디에 매임을 당할 때도 있잖아요 여러분은 출근하는데 아내가 내뱉은 그말 한마디에 하루 종일 매임을 당한 남편들이 얼마나 많아요 여러분 우리 인간들은 말 한마디에도 매임을 당합니다 물질의 매임을 당하기도 하고 수많은 관계의 매임을 당하기도 하고 질병의 매임을 당하기도 하고 우리가 받았던 그 많은 아픔, 그 쓴뿌리, 상처들에게 매임을 당하기도 하고, 우리는 늘 이렇게 환경에 매임을 당하기도 하고, 끊임없이 매임을 당하며 살아갑니다. 그러나, 하나님의 말씀은, 하나님의 말씀은 영이기 때문에, 매임을 당하지 않습니다. 항상 살아서 역사합니다. 내가 실패했을지라도 항상 있는 하나님의 말씀은 나를 다시 일으켜 세우는 것입니다. 내가 오랜 시간 동안 질병 가운데 있을지라도 항상 있는 하나님의 말씀은 내 안에 역사해서 썩어지지 않니할 소망을 갖게 만드는 것입니다. 내가 설령 감옥에 있을지라도 하나님의 말씀은 메이지 않고 감옥에 있는 나로 하여금 참된 자유를 만끽하고 누리게 만들어주는 것이죠. 사람들이 나를 배신하고 떠나갈지라도 하나님의 말씀은 항상 내 곁에 계셔서 그 말씀이 나로 하여금 다시 일어나 도전하게 만드는 것입니다 내 영혼이 육체의 장막을 벗고 이 땅을 떠나는 그 인생의 마지막 순간에도 항상 있는 하나님의 말씀은 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 하는 그 약속의 말씀을 가지고 우리 안에서 살아 역사하는 것입니다 내 영혼이 이 땅을 떠나는 인생의 마지막 순간에도 하나님의 말씀은 내 안에서 살아 역사하는 것입니다 이렇게 살아있는 하나님의 말씀은 사라지지 않고 영원히 우리와 함께합니다 하지만 이 땅의 모든 것들은 이 땅의 모든 것들은 사라지고 떨어집니다 그래서 베드로는 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같다라고 말씀하고 있습니다 24절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 여러분 들판에 나가보게 보게 되면 지금 파란 새싹들이 어, 정말 그 추위를 이겨내고 올라오고 있습니다 아마 5월달쯤 되면 실록이 우거질것 같습니다 그리고 밖에 나가보게 되면 이제 많은 꽃들이 피어있죠. 그런데 여러분 아무리 싱싱한 풀도 살아있는 풀도 바람이 불고 찬 소리가 내리게 되면 어떻게 됩니까? 다 시들어서 죽은 것처럼 되어버리지 않습니까? 여러분 얼마 전에 벚꽃 구경 많이 하셨잖아요. 올리픽 공원의 벚꽃, 저 속촌 오수의 벚꽃 얼마나 아름답고 화사하게 피었습니까? 그런데 비바람에 한번딱 내리치고 나니까 일주일도 안 돼서 다 떨어져 버리고 말았어요. 그렇습니다. 그렇게 싱싱하던 풀도 그렇게 아름답고 화사하게 피었던 꽃들도 시간이 지나면 다 시들고 떨어지고 마는 것입니다. 마찬가지입니다. 건강한 우리 육체도 시간이 지나면 시들고 병들고 그리고 노쇠해지는 것이죠 우리 인간이 누리고 있는 모든 영광도 풀의 꽃과 같이 다 시간이 지나면 사라지고 마는 것입니다 사진 하나 볼까요? 여러분 누구죠? 오드리 헷번이죠? 로마의 휴일의 여주인공 아름다움의 화신으로 불려지는 얼마나 아름다운 여인입니까? 1956년의 저 모습 1991년의 모습 많이 다르죠 그렇지만 이 오드리 헵번는 인생의 마지막을 참 아름답게 장식했던 사람이에요 저 아프리카에 가서 그 아이들을 돌보면서 마지막을 그렇게 보내다가 세상을 떠났던 사람이죠 여러분 아무리 곱고 아름다운 얼굴도 세월이 지나면 여러분 이렇게 얼굴이 주름이 생기고 새하여 지는 것입니다 우리 눈에 보이는 이 세상의 모든 것들도 시간이 지나면 다 꽃과 같이 떨어지고 시들고 그렇게 많은 것이죠. 유명한 팝 아티스트인 엘튼 존이 부른 노래 가운데 바람 속의 촛불이라는 노래가 있습니다. 이노래 가사처럼 인생은 바람 속의 촛불과 같습니다. 전설이 되기 전에 타버리는 것이 우리 인간들이죠. 문남성들의 마음을 사로잡았던 마릴린몰로도 문저성들의 마음을 설레게 만들었던 다이애나비도 바람 속의 촛불처럼 사라지고 말았습니다. 성도 여러분, 누가 지혜로운 사람입니까? 순간과 영혼을 구별할 줄 아는 사람입니다. 변하는 것과 변하지 않는 것을 구별할 줄 아는 사람이 지혜로운 사람입니다. 그렇다면, 어리석은 사람은 누굴까요? 순간과 영혼을 구별하지 못하는 사람들. 변하는 것과 변하지 않는 것을 구별하지 못하고 사는 사람들이 가장 어리석은 사람입니다. 여러분, 그렇지 않았습니까? 여러분이 누리고 있는 지금 세상의 그 영광이 여러분 계속될 것 같습니까? 지금 누리고 있는 세상의 쾌락이 영원할 것 같습니까? 여러분 그렇지 않아요 순간이에요 모든 것은 다 사라지고 마는 것입니다 하지만 모든 것은 지나가고 사라지지만 지식도 변하고 명예도 변하고 권세도 다 지나가지만 하나님의 말씀은 영원합니다 여러분 왜 하나님의 말씀이 영원해야 될까요? 하나님의 말씀이 영원하지 않다면 우리의 거듭남의 근거가 사라지고 말 것이기 때문이죠 하나님의 말씀이 영원하지 않다면 여러분 우리의 구원은 어떻게 확신을 얻을 수가 있나요? 구원의 근거가 사라지고 마는 건데 그렇기 때문에 여러분 우리가 영원한 영생의 축복을 누리려면 우리의 구원의 근거가 되고 거듭남의 근거가 되는 하나님의 말씀도 영원해야 하는 것입니다 그래서 25절에서 베드로는 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 읽습니다. 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이죠. 모든 것이 변하고 모든 것이 사라지지만 하나님의 말씀은 세세토록 있도다. 하나님의 말씀은 영원하다는 것입니다. 그리고 그 말씀이 바로 복음이라고 말하죠. 우리는 지금까지 어떻게 우리가 예수의 생명으로 다시 태어나게 됐는지를 함께 나눴습니다 거듭남은 성령의 역사로 이루어집니다 왜냐하면 성령은 창조의 영이시고 죽은자를 살리는 생명의 영이기 때문에 그렇습니다 그래서 예수님은 물과 성령으로 나지 않으면 거듭나지 않으면 하나님의 나라에 들어갈 수도 없고 하나님의 나라를 볼 수도 없다라고 분명하게 말씀을 하셨습니다 우리가 어떻게 거듭납니까? 썩지 않은 신 항상 있고 살아있는 그 하나님의 말씀으로 우리가 거듭났습니다 그러면 성령과 말씀이 따로따로 역사하여 우리가 거듭났습니까? 어떤 사람은 말씀으로 거듭나고 어떤 사람은 성령으로 거듭났습니까? 장로교인들은 말씀으로 거듭나고 순봉교인들은 성령으로 거듭났습니까? 여러분 그렇지가 않아요. 여러분들이 이제 말씀을 잘 정리를 하셔야 됩니다. 성령께서 말씀을 통하여 우리를 거듭나게 하신 것입니다. 그러니까 거듭남은요 오직 성령의 역사로 이루어지는데 그 성령께서 우리를 거듭나게 하실 때 어떤 환상을 통해서 거듭나게 하는 것이 아니라 여러분이 꾼 어떤 기묘한 꿈을 통해서 우리를 거듭나게 하신 것이 아니라 이미 우리 가운데 계시로 주어진 그 하나님의 말씀을 근거로 그 하나님의 말씀을 근거로 저와 여러분을 거듭나게 하셨다는 것입니다 그러면 성령께서 어떻게 말씀을 통하여 저와 여러분을 다시 태어나게 하셨을까요? 거듭나게 하셨을까요? 성령 하나님께서 어느 날 어느 순간에 우리로 하여금 하나님의 말씀을 듣게 하시고 복음을 듣게 하셨습니다. 그리고 그 복음 하나님의 말씀을 듣는 순간에 내가 용서받을 수 없는 죄인이라는 사실을 성령 하나님께서 깨닫게 해주셨어요. 그 전까지는 뭐예요? 나는 죄인이 아니야. 나보다 더한 놈들 많아 세상에. 이렇게 생각했단 말이죠. 그런데 어느 순간에 성령님이 역사하니까 그래 나는 용서받을 수 없는 죄인이야 자신이 죄인이라는 사실이 깨달아졌던 것이죠 그리고 더 놀라운 사실은 2000년 전에 하나님의 아들 예수 그리스도가 내 모든 죄를 짊어지시고 나의 죄 때문에 나 때문에 십자가에 달려 죽으셨다는 사실이 믿어지는 거죠 깨달아지는 거죠 나를 위하여 주님이 사망권세를 이기시고 부활하셨다는 사실이 믿어지고 깨달아지는 겁니다 거기서 끝나는 것이 아니죠 성령께서 닫혀있던 내 마음의 문을 열어주셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그 예수 그리스도를 나의 구주로 내 인생의 주인으로 영접하게 하셨어요 그리고 나의 입술로 예수 그리스도가 내 인생의 구주이시고 주인심을 입으로 신하게 하셨습니다 그래서 저와 여러분이 하나님의 말씀으로 거듭나게 된 것입니다 성령께서 역사하지 않으면 누구도 예수를 믿을 수가 없습니다 여러분 옆사람 관상을 한번 보세요 그분 예수 믿을 사람 같아 보여요? 여러분 우리 중에 한 사람도 스스로 예수를 믿을 수 있는 사람은 아무도 없습니다 여러분 한번 생각해 보세요. 어떻게 타락한 내가, 전적으로 부패한 내가 2000년 전에 주님께서 내 모든 죄를 담당하시고 죽으셨다는 사실을 믿을 수가 있겠습니까? 정상적인 사고라면. 내가 태어나지도 않았는데 어떻게 하나님의 아들이 내 모든 죄를 짊어지시고 십자가에서 내죄 때문에 죽으셨다는 사실을 입으로 시인하고 믿을 수가 있겠습니까? 여러분. 이거 말도 안 되는 거잖아요. 그런데 어느 순간에 그 사실이 믿어지는 거죠. 십자가의 사건이 나의 사건으로 믿어지는 것입니다. 아무리 머리가 좋아도 성경을 많이 읽어도 아무리 인격이 훌륭해도 인간의 이성과 상식으로는 결코 믿어질 수가 없는 것이 바로 복음입니다. 그런데 말씀을 들을 때에 누가 역사하셨을까요? 성령님이 역사하셨습니다. 그러니까 성령님이 역사하시면 내 자신도 모르게 그 사실이 의심 없이 믿어진다는 거죠 그래서 사도 바울은 고린도전서 12장 3절에서 이렇게 말하고 있어요 다 같이요 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시할수 없는 일 아멘. 여러분 아멘입니까 아멘. 성령으로 말미암지 않고는요 누구든지 예수를 주라고 그렇게 시인할 수가 없다는 거죠 아멘. 성령은 이렇게 기록된 말씀을 근거로 저와 여러분을 다시 태어나게 하습니다 거듭나게 하셨습니다 아멘. 성령님은 꿈과 한상을 통해서 우리를 거듭나게 하신 것이 아니라 우리에게 주신 게시의 말씀을 근거로 저와 여러분을 다시 거듭나게 한 것입니다 아멘. 언젠가도 한번 제가 설명드린 기억이 나는데요 말씀드린 기억이 나는데 카피라이터로서 티늦은 나이에 예수를 만난 이만재라고 하는 분이 계십니다 그분의 책을 보게 되면 예수를 믿기 전까지 성경 말씀이 하나도 믿어지지 않았다는 거죠 아내와 결혼할 때에 교회 나가겠다는 조건으로 결혼을 했기 때문에 어쩔 수 없이 교회에 나와서 예배를 드리지만 그런 예수를 믿지 않았습니다 우리 중에 그런 분들 지금 계시죠? 네. 제가 알게 된몇분 계신 거 알고 있습니다. 예. 근데 그의 표현을 빌리자면, 마치 순교하는 마음으로 교회에 출석했다는 것입니다. 목사님의 설교를 들으면서 참, 뻥도 심하다. 그렇게, 그런 생각이 들었다는 거죠. 오병려의 기적이라든지 뭐 예수님의 무리를 걷는 기적에 관한 설교를 들으면서는 목사 양반이 멀쩡한 것 같은데, 참 거짓말도 잘하시네 이런 생각을 했다는 거죠 여러분 그렇게 생각하는 분들이 얼마나 많습니까? 뭐 TV에 나와서 자꾸 노자 강의를 하시는 분 계시잖아요 그분도 그런 얘기 하더라고요 구라라고 이게 구라라는 거예요 여러분 거듭나지 못한 사람의 입장에서 보게 되면 성경에 기록된 이런 말씀들이 구라처럼 보이는 거죠 이분도 그랬다는 거죠 그런데 어느 날 성령께서 자기 인생 가운데 역사하셨습니다 여러분 성령님이 어느 날내 안에 역사하기 시작하니까 예수가 하나님이라는 사실이 믿어지는 거예요 그리고 예수님이 나를 위하여 십자가에 죽으시고 부활하셨다는 사실이 의심 없이 믿고 받아들여지는 거예요 그래서 예수를 영접하게 된 것이죠 그래서 그거는 마침내 예수 안 믿으면 손해보는 77가지 이유라는 책을 세상에 내놓게 됐어요 사랑하는 성도 여러분 우리 역시 죽었다 깨어나도 예수 믿을 사람이 아닙니다 그런데 성령께서 말씀을 통해서 예수의 생명으로 저와 여러분을 다시 태어나게 하셨습니다 그렇다면 정말 내가 죄인이라는 사실이 믿어졌고 예수님께서 내 모든 죄 때문에 십자가에 달려 죽으셨고 부활하셨다는 사실이 믿어져서 예수님을 내 마음의 구주로 인생의 주인으로 영접했다면 여러분의 형편과 처지와는 상관없이 여러분의 느낌과 감정과는 상관없이 여러분은 예수의 생명으로 거듭난 그리스도입니다. 예수의 생명으로 다시 태어난 거듭난 크리스도인이라면 여러분 자신의 정체성을 숨기려고 하지 마십시오 미국의 지미 카터 전 대통령 조지 부시 대통령은요 언론에서 나는 거듭난 크리스도인입니다 라고 분명히 말했어요 자신이 거듭난 크리스도인이라는 사실을 숨기지 않았어요 정말 여러분들이 거듭난 그리스도인이라면 여러분 자신의 정체성을 숨기려고 하지 마십시오 누구를 만나든지 어떤 모임에 가든지 나는 거듭난 그리스도인입니다 거듭난 그리스도인으로서 여러분의 정체성을 분명히 드러낼 수 있기를 바랍니다 그리고 거듭난 그리스도인으로 살아가시기를 바랍니다 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 찬송과 288장 예수를 나의 구주 삼고 성령과 피로서 거듭나니 찬송 1절과 3절을 함께 부르겠습니다 예수를
1: 나의 구주 삼고 성령과 피로서 거듭나니 이세상
2: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다
0: 오늘 우리 주님은 우리에게 거듭남에 관한 말씀을 주셨습니다 사람이 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 들어갈 수도 없고 하나님의 나라를 볼수 없다고 말씀하셨습니다 여러분 거듭나셨습니까? 거듭남은 부모님이 물려준 생명 이외에 예수의 생명으로 내가 다시 태어나는 것입니다 어떻게 거듭났습니까? 성령께서 성령께서 하나님의 말씀을 통하여 우리를 거듭나게 하셨습니다 우리는 죽었다 깨어나도 결코 예수 믿을 사람이 아닙니다 그런데 성령께서 강권적으로 우리 가운데 역사하셔서 하나님의 말씀을 통하여 우리를 거듭나게 해주셨습니다 그런 여러분 얼마나 감사합니까 첫 번째 기도의 제목은 예수의 생명으로 다시 태어나게 해주신 것을 인하여 감사합시다 성령께서 말씀을 통하여 나를 거듭나게 해주신 것을 인하여 감사합시다 그래서 하늘에 속한 자가 되게 하심을 인하여 감사합시다 두 번째 기도의 제목은 그럼에도 불구하고 내 가족들 가운데는 내 곁에 있는 사람 누군가는 아직도 거듭나지 못한 가운데 있다는 것이죠 내 가족 중에 일부는 교회는 다니지만 아직도 거듭나지 못한 그리스도인처럼 아직도 거듭나지 못한 그리스도인으로 살아가는 분이 있다는 거죠 하나님 나를 거듭나게 하신 주님 내 곁에 있는 그 사람 내 가족 중에 누구 성령님 강권적으로 역사해 주셔서
2: 말씀을 통하여 거듭나게 도와주시옵소서 나와 같이 그들 도 거듭난 자가 되게 하여 주옵소서 거듭난 그리스도인이 되게 하여 주옵소서
0: 이것이 두 번째 기도의 제목입니다 세 번째 기도의 제목은 주님 내가 거듭난 그리스도인입니다 거듭난 그리스도인으로서 나의 정체성이 흔들리지 않도록 도와주시고 나의 정체성을 숨기려고 하지 말게 도와주시고 이제는 누구를 만나든지 어떤 모임이 있든지 간에 내가 거듭난 그리스도임을 드러내게 도와주시고 거듭난 그리스도인처럼 살아가게 도와주시옵소서 이것이 세 번째 기도의 제목입니다 우리 주의 한번 부르고 함께 기도하며 나갈까요?
2: 주여! 을를 가지고 살아가는 자들이 너무나도 많이 싸우니 성경 하나님이 역사에 주셔서 그를 또 동일하게 예수 그리스도가 나의 구주 예수를 믿게 도와주시고 예수님을 영접해서 거듭난 그리스도인이 되게하여 주옵소서 하나님의 생명으로 다시 태어나게 도와주시옵소서 우리 아버지 하나님 이제 우리가 거듭난 그리스도인이 되었사오니 거듭난 그리스도인으로서의 정체성을 잃지 않도록 도와주시고 누구를 만나든지 오행든지 간에 내가 거듭난 그리스도님을 드러내게 하여 주시고 거듭난 그리스도인처럼 살아갈 수 있도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지
0: 우리는 죽었다 깨어나도 예수 믿을 사람이 결코 아니었습니다 그런데 주께서 은혜를 베푸시고 성령님이 역사해 주셔서 말씀으로 우리를 거듭나게 해주시니 너무나 감사합니다 예수의 생명으로 다시 태어나서 하나님께로부터 난 자, 이로부터 난자 하늘에 속한 자가 되게 해주셨서 아버님 너무나 감사합니다 그렇지만 내 가족 중에는 아직도 교회를 다니면서도 거듭나지 못한 자들이 있습니다 내 주변에는 예수님의 생명이 없이 부모가 물려진 생명만을 가지고 살아가는 자들이 너무나 많이 있습니다
2: 성령님이 역사하여 주셔서 그들에게도 역사해 주셔서 자신의 죄인됨을 깨닫게 하시고 말씀으로 거듭나게 도와주셔서
0: 예수의 생명으로 다시 거듭나게 하여 주옵소서 이제 내가 거듭난 그리스도인이 되어사 오니 누구를 만나든지 어떤 모임이 있든지 간에 내 자신의 정체성을 숨기려 하지 말게 도와주시고 내가 거듭난 그리스도인임을 당당히 드러내게 도와주시고
2: 거듭난 그리스도인처럼 살아가게 도와주옵소서
0: 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 이제 거듭난 그리스도인으로서 정체성을 분명히 하고 거듭난 그리스도인으로 살아가기를 소망하는 모든 지체들 위에 이제로부터
2: 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.